0: Hello， 大家好，我是儿科苏医师，各位爸爸妈妈们，好久不见。很抱歉，这集更新隔了很久，因为苏医师前阵子感冒加手指扭伤，实在无法顺利完成节目，只好临时休息。现在感冒是好了，但手指还是没有完全恢复，但至少已经可以打针打字了。大家也要好好保重自己身体哦。言归正传。我们要接续上集，继续来谈贫血。继上次谈的生理性贫血外，今天主要来介绍地中海贫血这个疾病。在开始讲这个疾病以前，我们上次其实有说过，贫血的定义是红血球或者血红素的浓度下降。在确认贫血后，为了进一步去找到贫血的原因，我们会把贫血依据红血球的大小再细分为三大类。也就是小球性贫血、正球性贫血以及大球性贫血。举例来说，我们今天介绍的地中海贫血就属于小球性贫血，患者的红血球大小会比正常人来的小。而急性失血造成的贫血，因为不会影响红血球大小，所以会是正球性贫血。以此类推，医师就会根据这些情报，进一步安排各种检查来锁定贫血的原因。那我们接着就开始来介绍地中海贫血吧。地中海贫血又称为海洋性贫血，属于先天的遗传疾病。我们上集有说过。红血球吸带氧气靠的是血红素这个重要的蛋白质，而血红素主要由 α 跟 β 这两种血红蛋白链来组成。如果 α 链先天有缺陷，那就是 α 或者翻译成甲型地中海贫血；而 β 链有缺陷，那我们就称为 β 或者乙型地中海贫血。细节我们这边就不多谈。总之，因为遗传造成血红素的先天异常，就会产生地中海贫血。那之所以称作地中海贫血，其实是有它的原因的。由于地中海、非洲、中东与东南亚等地区，现在或者过去曾经流行过疟疾。那这种疾病是一种称作疟原虫的微小寄生虫造成，主要靠蚊虫叮咬来传播，并且会感染我们的红血球。患有地中海贫血的人，由于血红素结构异常，使得疟原虫比较困难感染他们的红血球，也让他们更容易在疟疾疫区存活，并且留下后代。于是，在遗传之下，地中海贫血的异常基因就被保留下来了。根据流行病学的调查，全世界大约有百分之五的人口就带有地中海贫血的基因，而台湾也有约百分之六的人口带有这样的基因。带有地中海贫血的基因不一定会罹患地中海贫血，因为不管是阿尔法或者 Beta 血红蛋白链，都是由多对基因一起来控制的，必须同时带有多个基因异常才会出现症状而罹患疾病。即使同样为地中海贫血患者，严重程度也可能不同。临床上，我们会将需要反复输血的患者归类为较严重的疾病，而平常不需要输血但仍有贫血的，则为轻型。这也是为什么患有地中海贫血或者带有基因的人结婚时建议要跟另一半一起做基因检查，为的就是评估子女罹患严重地中海贫血的机会。例如，夫妻如果为同型的代因者，则每次怀孕，胎儿有四分之一机会完全正常，二分之一的机会成为代因者，而四分之一成为重型的患者。假如真的罹患了严重的地中海贫血，会有什么症状呢？异常的血红素使得患者的红血球较容易被破坏，寿命较短。除了贫血的症状外，由于骨髓必须更努力造血来补充脾脏旺盛的破坏与回收红血球，制造许多胆红素，患者就会出现髓外造血，也就是周边血液出现很多不成熟红血球、脾脏肿大以及骨骼发育异常、容易胆结石等严重的状况。为了存活，反复输血也可能造成铁质沉积症等并发的问题。这些都会严重影响患者的生活品质与寿命。相较来说，轻型的地中海贫血患者则平时症状轻微，多半不影响生活品质与寿命；而单纯带有基因的非患者，不但没有症状，红血球大小也跟常人无异。重型的甲型地中海型贫血患者在胎儿时期就可能因为严重贫血产生胎儿水肿而有死亡风险。严重的乙型地中海型贫血患者虽然在婴儿时期症状不明显，但也会在出生数月后发病，终其一生会需要治疗与追踪。目前，对于严重地中海贫血患者的治疗，主要还是以定期输血与辅助治疗来降低溶血与输血相关的并发症为主，例如做螯合剂治疗，排除多余的铁质，切除脾脏去降低溶血等。那异体骨髓移植，也就是造血干细胞的移植，有机会让地中海贫血完全痊愈。但一体骨髓移植本身就是非常具有风险的治疗，因此仅建议严重型而且有适合捐赠者的患者经过谨慎评估后来进行。至于基因治疗，目前仍在研究与试验阶段，而且只有乙型的地中海贫血患者适合来进行。总结来说，地中海型贫血是儿童贫血的常见原因之一，在台湾也有一百多万的代因者。因此，除了生育前建议进行地中海贫血基因的筛检外，孩子如果出现贫血症状，也需交由儿科医师评估是否患有地中海贫血，进一步去安排合适的追踪与治疗计划喽。希望透过今天的分享，让大家对地中海贫血有更多的认识。我们预计下次继续把儿童常见的贫血原因介绍完毕，就请各位爸爸妈妈们拭目以待喽。